0: Je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup les séries policières. Les podcasts de vrais crimes, les romans judiciaires comme ceux de, euh, de John Grisham, les livres, les, les euh, romans policiers comme ceux de Jack Higgins. Moi j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est la seule expérience que j'ai de ce que vivent les témoins dans, devant la justice. Je n'ai jamais été, on ne m'a jamais demandé de comparaître devant un tribunal. Je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être ici, mais en tout cas dans notre Église, qui ont été appelées en tant que témoins experts dans certaines causes, mais que votre expérience en tant que témoin soit comme la mienne, principalement de livres, de films ou de séries télé ou des nouvelles, ou que vous ayez de l'expérience personnelle, on peut s'accorder pour dire qu'un témoin est appelé et questionné parce qu'on veut utiliser le témoignage et ce que le témoin dit pour gagner un point, pour un but précis. Le témoignage euh, est utilisé par le procureur de la Couronne, par euh, l'avocat du plaignant ou l'avocat de la défense pour Obtenir le but voulu devant la cour. Dans cette deuxième section de, de l'Évangile selon Jean, on voit que Jean nous présente le témoignage de quelqu'un qui a déjà introduit dans son prologue. Euh, le, c'est le témoignage de Jean-Baptiste euh, qu'il utilise parce que dans l'Évangile selon Jean, il veut étaler les évidences, les faits et les témoignages qui démontrent que Jésus est le Christ, le Messie et le Fils de Dieu. Je vous invite de tourner euh, avec moi dans Jean dans le premier chapitre de Jean au verset 19. On va faire les versets 19 à 34 ensemble ce soir. Jean 1 au verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi qui es-tu Il, Jean-Baptiste, déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, Qui donc Es-tu ami? Et il dit, Je ne le suis point. Es-tu le prophète Il répondit, Non. Ils lui dirent alors, Qui es-tu Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Élie, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés comptaient parmi eux des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? J'en leur répondis. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bétanie, au-delà du Jourdain, où j'en baptisais. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean a rendu ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » La semaine passée, il y a eu un peu de contexte, mais je vous en donner rapidement. Alors, l'objectif de l'Évangile, selon Jean, est décrit dans le euh, verset que, qu'on, qu'on, qu'on a vu la semaine passée, Jean, chapitre 20, les versets 30 et 31. Ça euh, dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples, qui sont eux aussi des témoins, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous aviez ayez la vie en son nom. L'objectif de Jean, dans tout ce qui est écrit, c'est que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. La partie ici, plus, plus, la partie plus rapprochée de cette récope-là, c'est euh, la, le début de la partie narrative de l'Évangile selon Jean, qui commence avec sept jours qui culminent avec le mariage, euh, le, les noces à Cana en Galilée. Alors, la première journée commence avec notre section ici, au verset 19. C'est la première journée. La deuxième journée, au verset 29, on le lit avant, ça dit « le lendemain ». On voit encore au verset 39, euh, 35, pardon, la troisième journée. Encore, Jean introduit ce qui se passe en disant « le lendemain ». La quatrième journée, avec la même formule, « le lendemain » au verset 43. Et les notes de Canaan, qui sont le début du, du chapitre 2, commencent avec « Trois jours après. Alors, ça nous donne la première semaine d'action dans le livre, dans la portion narrative de l'Évangile selon Jean. Et la partie qu'on regarde regarde aujourd'hui, c'est les deux premières journées de cette semaine et comporte le témoignage de Jean-Baptiste ou plutôt les déclarations de de témoins que Jean-Baptiste a fait au cours des deux jours qui portent sur l'identité de Jésus. Les trois d- déclarations que Jean apporte auraient sauté aux yeux de, ses, ben de ceux qui l'écoutaient, mais aux oreilles de ceux qui l'écoutaient, mais aux yeux de ceux qui disaient ce euh, que l'apôtre Jean a écrit, euh, parce que c'est clair dans ce qu'il dit, qu'il est en train de dire que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Il y en a qui sont plus explicites, mais aussi la façon qu'il décrit la personne de Jésus indique cela. Ça l'aurait interpellé ceux autour de lui, ceux qui, qui disait, et aussi ça nous interpelle nous, que croyons en Jésus, qu'il est la seule réponse à ce que nous avons besoin de plus. Ça, c'est d'avoir, de, de faire ôter nos péchés. On ne peut pas faire ça nous-mêmes. Alors, les trois déclarations sont contenues dans les versets suivants. La première déclaration, c'est les versets 23, 24, 25, 26 et 27. La deuxième déclaration, les versets 29, 30 et 31. Et la troisième et dernière déclaration que Jean-Baptiste fait, c'est les versets 32, 33 et 34. Alors, regardons la première déclaration, les versets 23 et 27. Puis cette question s'introduit un peu comme dans un tribunal où la personne demande au témoin, « Veuillez indiquer votre nom pour les, les dossiers officiels du tribunal. » Ils arrivent et demandent, vous êtes qui? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient savoir ça? Eh bien, c'est, c'est, cette délégation était, était formée, de, était envoyée par le qui était formée de cibles euh, et de pharisiens. Euh, c'était eux qui savaient plus la loi. C'était vraiment ceux dans le Sanégrin qui étudiaient la loi. Et ils avaient quand même une très bonne euh, une très bonne poignée de ce que l'Ancien Testament disait. Il voyait certaines indications que Jean était quelqu'un qui fallait identifier. De plus, il attirait beaucoup de monde. Et le Sanhédrin était intéressé par le contrôle du pouvoir parmi le peuple juif. Alors, il voulait savoir, est-ce que c'est quelqu'un, comme dans un tribunal, est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut utiliser pour nos fins à nous, ou est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut distancer euh, parce qu'il y a une grande influence. Et Jean, quand il lui demande, il répond à la négative, mais il ne, ne fait, dans le récit de, de Jean, aucune allusion à son pédégré, à, ce, à ses, ses ancêtres, à son arrière-plan. Il aurait pu facilement dire, « Je suis le fils du, du prêtre. » Zacharie, celui qui a eu le, le, la, le rôle vraiment honorable et spécial d'aller dans, juste à l'extérieur du, du lieu très saint et qui en plus a été rencontré par un ange qui a été muet. vous connaissez sans doute l'histoire, euh, il n'a pas parlé de qui il était. Alors, ils arrivent et on sait que la première question, par la réponse de Jean, il voulait savoir s'il était le Christ. Le Christ, Jean, c'est, ça a été écrit en grec, c'est le, l'équivalent grec de l'hébreu pour le Messie, qui est... Euh, le, le sauveur attendu, alors euh, il voulait savoir s'il était le libérateur de la nation juive. Il répond avec une double négation, non, vraiment pas. Dans le fond, euh, la deuxième question est libre. Et en fait, Mathieu, juste avant, Mathieu nous, nous donne l'indice que ce n'est pas juste le Sanhédrin qui est intéressé de savoir l'identité de Jean-Baptiste. Le, Matthieu 3.15 nous dit « Comme le peuple était dans la tente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean-Baptiste n'était le Christ. » Alors, il y avait vraiment comme une mouvance. Que le saint voulait savoir dans, dans quel, quel côté prendre Jean-Baptiste. Ils ont ensuite demandé et puis Élie. Ça faisait environ 850 ans qu'Élie était parti dans un char de feu. Il savait, qu'il n'était pas mort. Puis, euh, ils savaient aussi que euh, dans Malachie 4, 5, qui est le deux, l'avant-dernier verset de l'Ancien Testament, que c'est juste avant la, la, la période de 400 ans, que euh, Dieu dit euh, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce, grand jour, ce jour grand et redoutable. » Alors, ils avaient vraiment hâte d'identifier Élie, parce qu'il euh, savait que ça voulait dire qu'il y avait quelque chose d'important qui allait se passer. Euh, de plus, on sait que euh, Jean avait un, 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 un style vestimentaire assez particulier. Euh, dans Matthieu, euh, on, on voit que c'était des vêtements de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, qui est exactement les mêmes mots qui sont utilisés dans 2 Rois 1 8 pour décrire Élie qui était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Alors, les, les envoyés du Sanhedrin, ils avaient ramassé ces indices-là, alors ils arrivaient avec attente pour demander ces questions-là. Mais Jean répond « Non, je ne le suis pas. » Ici, il y, a, il y a, si vous connaissez bien l'Évangile de Luc et, euh, Marc et Matthieu, euh, on a... Euh, en fait, Jésus qui dit que ça l'est, Mais, euh, dans Luc 1, 17, ce que Jésus dit de Jean-Baptiste, c'est qu'il marchait devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, Jean n'était pas en train de... Il savait qu'il était fils d'Élisabeth et de Zacharie, qu'il n'était pas parti en, char, en feu et qu'il était revenu. Euh, alors, lui, il répond honnêtement. Mais Jésus dit qu'il est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et même, euh, les commentateurs commentateurs sont assez euh, d'accord pour dire que dans le verset, dans Malachie, quand on parle du jour grand et redoutable, en fait, c'est le jour grand et terrible, alors ça parlerait du jugement, de la deuxième venue de Christ. Il demande aussi s'il est le prophète, le prophète étant Moïse. Et et, et Jean, il il, il utilise pas de... De longues réponses, il dit tout simplement non. Je ne suis pas Moïse. Mais sa réponse est qu'il est une, la voix qui crie dans le désert. Rien de plus. On voit ici l'humilité de Jean-Baptiste, lui, qui attirait de, de, de grandes poules qui avaient même euh, euh, mérité une visite de Jérusalem, de, de la délégation des de Sanhédrins, puis. Il répond avec ce, que, ce qui est dans Esaïe 43, disant, « Une voix qui crie dans le désert, préparez au, au désert le chemin de l'Éternel, à dans les lieux et une une route, aride, une route pour notre Dieu. » Mais la délégation a quand même pas eu vraiment de réponse. Et en plus... Et lui, il, il dit il ne pas être le Christ, ne pas être lui, ne pas être le prophète. Bien, les pharisiens, parmi la délégation, se demandent qu'est-ce qui t'autorise à baptiser les autres. Parce qu'à l'époque, il y avait le baptême des prosélytes. C'était des non-juifs qui se convertissaient au judaïsme et s'auto-baptisaient eux-mêmes à répétition. Les gens, il est en train de baptiser les autres à la repentance. Ce n'est pas un bain ben avec aide. C'est vraiment un baptême de repentance. Alors, il se demande la question, « Que donnes-tu, le, qui, qui te donne l'autorité pour faire ce baptême-là? » Bien, on voit encore que j'en réponds. Sans répondre à leur question vraiment. Dis-moi, je baptise de l'eau. Verset 58, ça J'en Moi, je le baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Encore, Jean, vous, pourquoi vous demandez ces questions là C'est juste de l'eau. Mais, il y a quelqu'un d'autre au milieu de vous, que vous ne connaissez pas, qui est encore plus grand que moi. Les scribes, les docteurs de la loi, qui avait identifié des signes qu'on pourrait dire étaient cachés parmi des des milliers de mots dans l'Ancien Testament, qui connaissaient bien leur Ancien Testament, est en train de leur dire que vous ne le connaissez pas. Tout ce que vous connaissez, vous ne connaissez pas celui qui est plus grand que moi. Vous venez me voir moi, mais vous ne reconnaissez pas celui qui est plus grand que moi. Celui qui fait les annonces de l'arrivée, et, il, il fait l'annonce, Jean fait l'annonce C'est celui qui est la, le, le vrai tête, la vraie tête d'affiche. Celui qui vient est tellement au-dessus de Jean-Baptiste qu'il n'est même pas digne de délier ses sandales, encore moins de laver ses pieds, qui était la tâche la plus minime, minime des, des esclaves les plus serviles le saint avait envoyé la, la délégation pour évaluer les avantages potentiels d'inclure Jean dans leur, dans leur cause ou de s'en débarrasser. Mais ils étaient complètement, ils visaient complètement la mauvaise personne. Alors, dans cette première déclaration, Jean Baptiste déclare que parmi sa patrie il y a il y en a un qui est plus grand que lui, et qu'il ne le reconnaît pas, qu'il n'est même pas digne de délier ses sandales, qui, que lui-même n'est qu'une voix qui déclare la venue du Seigneur. Dans cette déclaration, Jean n'attire pas l'attention sur lui, ou sur ce qu'il fait, mais il pointe vers le Seigneur. Parce que lui veut que la délégation et tous ceux qui sont autour de lui reconnaissent que ce n'est pas lui le Christ, mais que c'est un autre. La deuxième déclaration, au verset 29 à 31, on retourne encore dans le tribunal, on pourrait imaginer que l'avocat du Sanhédrin demande « Est-ce que la personne dont vous témoignez est présente dans la cour? » Jean répond « Oui, c'est lui. Pouvez-vous le nommer pour les dossiers officiels? »« Oui, c'est Jésus, mon cousin. C'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. » On voit ici, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Quand il dit «agneau de Dieu », pour ceux qui étaient là, ça, ça voulait vraiment dire quelque chose. Nous, on connaît ce terme-là parce qu'on parle de l'agneau de Dieu. L'agneau qui était immolé. Eux, ils faisaient encore des sacrifices. De plus, ceux qui étaient là de, de, savaient quand même bien leur Ancien Ante- Ante- Testament. Ils auraient vu la, le lien avec le sacrifice de, quand Abraham est allé pour sacrifier son fils et qu'il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Quand il a, il a dit qui ôte les péchés du monde, ça, ça leur l'aurait fait comme bouillir en dents de certains de de ceux qui l'écoutaient, parce que les Juifs étaient convaincus que le salut était seulement pour les Juifs. Mais on voit euh, le 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 souverain sacrificateur euh, plus tard, dans Jean 11, 50 à 52, qui prophétise même au-delà de sa compréhension pour dire « quand il parle que c'est mieux qu'un seul homme meure pour le peuple qu'une nation entière, fait, il dit au verset 52, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean est en train d'annoncer que le sauveur attendu par le peuple gris est encore plus grand que leurs attentes envers leur sauveur. Izan, parce qu'il est constant dans sa, son témoignage, lui, il, il répète ce qu'il a dit la veille. Il, il, son histoire ne change pas. Il dit :« C'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est à, afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser l'eau. » Jean-Baptiste est le cousin aîné de Jésus. Il savait ça. Et c'est possible que c'était su par ceux qui étaient autour de lui. Alors, quand Jean dit ça, il n'est pas en train de se tromper dans l'ordre de leur naissance. Il est en train de déclarer que Jésus est éternel. Le caractère éternel de Jésus est clairement souligné dans ça, dans, dans ce, 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 ce qu'il dit. Et ceux qui l'écoutaient savaient que le seul qui est éternel, c'est Dieu. Il est en train de dire que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Quand il dit « je ne le connaissais pas », encore une fois, on sait dans les, les évangiles synoptiques que Marie et Elisabeth se connaissaient, ils se côtoyaient, ce n'était pas de la famille, qui ne se voyaient jamais. C'est, c'est très fort probable que, que Jean et Jésus s'étaient vus dans les 30 ans, entre la naissance et, euh, et les événements qu'on, qu'on voit ici. Alors, il n'est pas en train de dire qu'on ne se connaissait pas, que c'est la première fois qu'on se rencontre. Dans les commentaires que j'ai lus, il, il s'accorde en général pour dire que c'est probablement qu'il est en train d'avouer qu'il ne voyait pas les caractéristiques de, du Messie, du libérateur du peuple, soit selon sa compréhension de ce que ça voulait dire, ou dans ses relations normales, familiales avec Jésus. Il était un charpentier, il n'est pas un, un, un héros de la guerre pour libérer les Juifs de, de, de Rome, ni s'il il avait fait des miracles, il avait démontré nécessairement des capacités pour diriger le peuple, pour euh, les sortir de, de, sous le joug romain. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne le connaissais pas comme Messie, mais, il a été envoyé afin que soit manifesté à Israël euh, que, qu'il est le Christ. Il est en train de démontrer qu'il fait ce qu'il a dit hier, qu'il a, plani, il est, il est, il a été appelé pour aplanir les chemins du Seigneur. C'est comme s'il disait, je n'ai pas déclaré que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde dans les trente années qu'on se connaissait, Jésus et moi, parce que, il continue dans le verset 32 et 34, euh, 32 à 34, dire, J'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Alors, l'avocat demanderait sans doute, « Ok, mais cette histoire-là, tu viens de l'inventer, que ton cousin, c'est l'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on devrait te croire? Qu'est-ce qui certifie que tu as l'expertise nécessaire pour l'identifier comme l'agneau de Dieu? Et pourquoi est-ce que vous avez soudainement... Décider de commencer à déclarer, déclarer que votre cousin est le Fils de Dieu. Jean, il est en train de, de, de nous pointer vers l'autorité euh, auquel il est soumis. Il dit J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Le, dans, dans l'Ancien Testament, la première fois qu'on voit que Dieu donne l'Esprit, c'est à un artisan pour la construction du Temple, dans l'Exode 31. Vous vous rappelez sans doute aussi que quand il a, euh, il a demandé à Samuel de d'o- d'oindre le roi Saül, il a reçu l'Esprit de Dieu, et à, dans 1 Samuel 16, 14, Dieu a enlevé son Esprit. Mais ici, Paul parle de, du fait que l'Esprit s'est arrêté sur lui. Une connotation d'une relation permanente entre Jésus et l'Esprit de Dieu. Et il dit C'est vrai vrai que je n'ai pas dit que c'était le Messie avant, mais il dit Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui bâtit du Saint-Esprit. » Jean est en train de dire que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est lui qui a dit. Comment identifier l'agneau de Dieu? Il ne se prend pas pour le pro, son, la propre autorité. Il remet l'autorité directement à Dieu. Jean, Jean prend ses ordres de Dieu. C'est lui qui qui lui a révélé que c'est son cousin qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean, pour être sûr qu'il n'y a aucune confusion par rapport à son témoignage, que son auditoire ne se pose aucune question, il finit en disant, je vous dis ce que j'ai vu, j'en rends témoignage, et Jésus est le fils de Dieu. Alors, si on retourne dans le tribunal, imaginez on lui demande, OK, alors, si je résume votre témoignage, M. Jean-Baptiste, vous n'ayez être vous-même le Christ, Élie ou le prophète? Il dit, oui, encore une fois, je ne suis pas le Christ, pas Élie et pas le prophète. Pouvez-vous, vous, réaffirmer ce que vous déclarez? J'en réponds, je ne suis qu'une voix dans le désert et je ne baptise qu'avec de l'eau, rien de spécial, mais après moi vient le Seigneur. Vous connaissez les paroles de la Bible, de l'Ancien Testament, mais vous ne reconnaissez pas le Seigneur. Le Seigneur que vous ne reconnaissez pas, c'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pas moi. Moi, je, suis, je suis juste venu pour aplanir le chemin, parce que sa patrie n'allait pas le reconnaître. Je ne suis qu'un porte-parole. Mais Monsieur Baptiste, pouvez-vous encore démontrer pour la cour comment vous êtes venu à savoir cela Et pourquoi, c'est, ce n'est seulement que tout récemment que vous faites ces affirmations concernant votre cousin J'en réponds, j'ai je vu de mes propres yeux l'esprit descendre du ciel et s'arrêter sur lui. Et c'est Dieu qui m'a dit que cela, celui sur qui l'esprit descend et s'arrête, c'est lui qui baptise du Saint Esprit, c'est lui qui donne l'esprit aux autres. Mais Monsieur Baptiste. C'est seulement Dieu qui donne l'esprit. Essayez-vous de nous convaincre que votre cousin, que vous nommez Agneau de Dieu, est en réalité Dieu? Croyez-vous nous faire croire une telle affirmation, vous qui n'êtes ni prêtre ni scribe, vous qui n'agissez pas et ne vous alliez certainement pas comme un témoin expert de la loi? Non, mon je suis simplement venu vous dire ce que j'ai vu et pour témoigner du fait que Jésus est le Fils de Dieu. « Si vous étiez dans la délégation du Sanhédrin ou les membres de la foule qui écoutaient Jean, seriez-vous convaincus? Êtes-vous? »« Êtes-vous convaincus? » L'apôtre Jean, l'auteur, commence son récit avec le témoignage du dernier prophète de l'Ancien Testament. qui utilise l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus est réellement le fils de Dieu. Mais les autres personnages qui eux aussi connaissaient bien le Nouveau Testament ne connaissaient pas Jésus comme le sauveur du monde. Es-tu comme eux, bien connaissant de la Bible, sans connaître celui, le seul, qui peut te sauver de ton péché? Crois-tu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant cela, vous auriez la vie en son nom? Si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, es-tu prêt à témoigner, comme Jean-Baptiste, de qui il est, au lieu de parler de qui tu es? J'ai eu l'occasion de donner mon témoignage à plusieurs reprises dans des camps de vacances, et je vous avoue qu'à quelques reprises, on m'a dit que j'avais beaucoup parlé de moi. Dans mon... Et je me suis dit, mais c'est mon témoignage. Ben, j'ai dit ça dans ma tête. Je n'ai pas dit ça au là. Voilà. Mais, mais j'ai été frappée que dans le témoignage de revoir de M. Ledoux, il n'y a pas beaucoup parlé, mais écrit sur lui-même. Il a parlé de son sauveur. Ici, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste, mais en réalité, c'est, le... c'est la présentation de Christ. Jean-Baptiste. Alors, je vous laisse avec les deux questions suivantes. Est-ce que votre témoignage et votre vie présentent Jésus comme le Christ, le sauveur du monde et le fils de Dieu aussi clairement que celle de Jean-Baptiste? Et pouvez-vous dire que ce que vous dites et ce que vous faites, vous le faites et vous le dites afin que ceux autour de vous croient que Jésus est le Christ, le fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, il puisse avoir la vie en son nom. Père éternel, on veut tellement être des témoins efficaces pour toi. Aide-nous à, à, à ne pas nous défendre nous-mêmes quand on, on nous demande de donner une raison pour l'espérance qu'on a en toi, qu'on soit prêt à parler de toi. Que ce soit en petits groupes, que ce soit même peut-être un jour devant un, devant un tribunal, comme tellement de ces disciples, qu'on soit focussés sur, le, sur les seuls faits qui comptent, le fait que Jésus est le Christ, le sauveur du monde, l'agneau qui ôte les péchés du monde, et qu'il est le fils de Dieu, et que c'est en croyant en lui que nous pouvons avoir la vie en son nom. Amen.